0: moi ou le chasseur me tuera pas la main la main
1: lui c'est mon petit garçon il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Cécile ne connaissait rien à la maternité, elle avait même une peur phobique de l'accouchement. Elle voulait des enfants, oui, mais n'envisageait pas un instant accoucher sans péridurale, sans césarienne et voire même sans anesthésie générale. Puis un jour, elle a découvert sa première grossesse, une surprise, celle qui va complètement modifier son intérêt pour la maternité. Cette première grossesse qui se termine malheureusement en fausse couche après le retrait de son stérilet. C'est à ce moment-là que Cécile découvre le pouvoir du corps et son envie de devenir mère. Elle retombe enceinte et pendant cette deuxième grossesse, Cécile et son chéri s'informent comme jamais auparavant. Une chose est sûre, l'accouchement se passera loin du milieu médical et c'est même sans personne autour d'eux que leur petite fille va naître au milieu du salon. Les jeunes parents découvrent des pratiques plus proches de leurs envies et deviennent presque experts en maternage proximal. Le couple s'écoute beaucoup et façonne une parentalité au fil des connaissances et aussi des finances. Car on n'en parle pas assez, mais tous les nouveaux parents n'ont pas forcément les moyens d'acheter la panoplie pour bébé. Cette expérience incroyable d'un accouchement respecté va rester profondément ancrée en Cécile, jusqu'à lui donner envie de reprendre ses études pour devenir à son tour sage-femme. Bonne écoute Bonjour Cécile Bonjour
0: Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon bah écoute, euh, merci à toi de m'inviter, ça me fait super plaisir euh, qu'on puisse partager ce petit moment euh, ensemble. Et oui, avec nos enfants euh, couchés euh, juste à côté. <rire> oui, on prend ce livre, il pour pas
1: qu'ils se réveillent. C'est ça. Alors toi, tu es la maman d'une petite fille, quel âge elle a Elle va avoir 19 mois dans deux jours. Ouais on va revenir un petit peu au tout début de bah, ton entrée dans la maternité. Est-ce que toi, déjà, c'est quelque chose euh, que tu envisageais depuis un peu toujours euh, Tu avais
0: cet idéal de, de maternité étant petite euh... Alors, moi, j'ai grandi euh, avec euh, donc, ma tata, qui était donc ma euh, plus ou moins vraie tata. Enfin, en tout cas, c'était la famille. Et c'était ma mon assistante maternelle de ma naissance jusqu'à mes ouais jusqu'à mes dix ans euh, avant mon entrée en sixième en fait et donc euh, j'ai toujours grandi euh, entourée de bébés et d'enfants et euh, j'ai toujours dit que je, je voulais être assistante maternelle parce que j'adorais les enfants et que je des enfants. Euh, J'étais voilà, persuadée de ça. Et euh, après, au collège et au lycée, euh, j'ai eu un peu une phase où voilà, ça me tentait pas du tout. Les enfants, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéressait pas. pardon. Et puis, en fait, euh, quand j'ai rencontré mon chéri, j'avais 19 ans, j'étais étudiante en psychologie, et euh, ben, je sentais cette envie de, de bébé. Mmh. Et de son côté, euh, elle était là aussi, très présente, mais euh, on avait décidé de se concentrer d'abord sur les études euh, avant de lancer euh, les projets d'aider. Et en fait, euh, donc ça faisait deux ans qu'on était ensemble, j'avais un CLA et je suis tombée enceinte en, deuxième année de psy non, en troisième année de psychologie. Oui. Sachant que c'était déjà une réorientation, parce que j'avais fait deux ans de droit avant. Ah oui, d'accord. Donc j'étais déjà en gros, ça faisait cinq ans que j'étais étudiante. Donc voilà, c'était inattendu et euh, ça a été un peu le choc. Mais en même temps, euh, bah, lui, il a super bien accueilli la nouvelle. Il était trop content parce qu'il avait vraiment envie qu'on accueille un petit bébé. Il m'en parlait tout le temps. Enfin, la première fois où on s'est rencontré en vrai, il m'a dit « bah, « Tu seras la mère de mes enfants, on aura quatre enfants et tout enfin, ». Il était vraiment... Euh, vraiment, c'était très présent, cette envie, chez lui. Euh, donc, il a accueilli la nouvelle avec, euh, avec joie. Comment tu l'as découvert, toi, que tu étais enceinte euh, Alors, en fait, euh, je me sentais vraiment pas bien. Très, très, très fatiguée. Et je pensais que c'était parce que, en fait, je sortais d'une... Enfin, je sortais Non, j'étais en plein dans une situation... Euh, Psychologique et en même temps, euh, on va dire, euh, ouais, au niveau du, du logement, au niveau de l'argent, on était vraiment, vraiment, vraiment en galère. Euh, c'était vraiment très tendu à cette période. Donc je pensais que c'était à cause de ça. Et puis lui et moi, on traversait vraiment euh, une super grosse crise de couple. Enfin voilà, il y avait plein de problèmes entre nous. Donc je pensais que c'était euh, lié au fait que j'étais vraiment. Euh, en période dépressive, enfin voilà, ça n'allait pas. Euh, J'étais vraiment au plus bas. J'avais même pété un plan, je m'étais rasé le crâne et tout. Enfin, ça n'allait vraiment pas cette période. Ouais. Et en fait, euh, ouais, très grosse fatigue et les nausées ont commencé à apparaître. Et un jour, euh, je me souviens, ça m'a marqué parce que je n'ai pas trouvé ça normal. Mon chéri avait commandé euh, des pizzas et en fait, euh, j'ai mangé ma pizza et euh, 30 secondes après l'avoir fini, euh, j'ai tout vomi et ce qui ne m'arrive vraiment jamais. Et là, je me suis dit, bon, il y a un truc, euh, c'est pas normal. Et puis, euh, j'avais des règles qui n'étaient pas vraiment régulières. D'ailleurs, le premier mois, j'avais eu mes règles sur cette grossesse-là. Donc voilà, il euh, ben, y avait déjà un mois où j'étais pas au courant. Euh, un mois qui était passé et je n'étais pas au courant et donc du coup on était sur le deuxième mois et demi quand je l'ai appris, donc presque trois mois et donc j'ai fait un test de grossesse quelques jours après et voilà comment je l'ai appris et toi comment t'as réagi Moi j'étais paniquée en fait parce que pour moi c'était Alors, j'avais toujours rêvé la grossesse en mode planification je vais être dans une période où je suis bien psychologiquement dans mes études ou dans ma carrière ou alors aussi euh, au niveau de la situation financière et puis matérielle quoi parce que là euh, c'était vraiment une période où on vivait avec 50 euros pour deux sur le mois donc c'était vraiment super 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 chaud ouais. et du coup ouais, j'ai paniqué et en fait j'avais fait le test toute seule euh, dans la salle de bain notre appart tout pourri euh, à Lille euh, j'ai appelé directement ma mère et puis, euh, mon chéri, il est arrivé euh, quelques, allez, quelques dizaines de minutes après, il est revenu de la, de la fac. Et euh, lui, ben, il m'a rassuré il m'a dit, euh, ben voilà, on va s'en sortir, on va trouver des solutions. Euh, ben, voilà, c'est pas une fatalité, on peut très bien être étudiant et, euh, et parent. Euh. En fait, il était super content, il était vraiment plus content, ouais, plus heureux que moi. Il
1: voyait pas les problèmes que toi, t'avais en tête
0: Ouais, ouais, pour lui c'était c'était vraiment secondaire. Moi, j'étais, alors j'ai jamais été dans l'optique de me dire, euh, voilà, il faut que j'ai tel salaire ou telle situation exactement avant d'avoir mon enfant. Mais là, j'étais vraiment pas sereine parce que euh, là, c'était vraiment une situation critique parce que même nous deux, on n'arrivait pas à s'en sortir à cette période-là. Ouais, puis j'étais vraiment pas bien dans ma tête, hein. sincèrement. Euh, c'était très, 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 très difficile. Et du coup, euh, oui, après, ben, j'ai commencé à, à me faire à l'idée, en fait. Et puis, quelques jours après, on est parti. Euh... Donc là, en fait, on, 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 comme on n'avait aucune idée de, de la date de début de grossesse, on avait fait euh, une échographie de datation. Mm -hmm. Alors, j'avoue que comme c'était une période un peu compliquée, j'ai vraiment oublié pas mal de détails, j'ai un peu occulté pour me protéger. Mais la grossesse était quand même déjà pas mal avancée quand je l'ai découvert. J'en ai parti faire cette école de datation ensemble et il me tenait la main, il était heureux et on a entendu le cœur du bébé. Enfin, voilà, pour lui, c'était vraiment ouais, un moment de joie en fait. Et alors, comment s'est passée cette première grossesse moi, j'avais j'avais plutôt des symptômes assez légers, vraiment beaucoup de fatigue, mais au niveau des nausées ça allait encore. Et puis, euh, en fait, euh, donc suite à cette égographie de datation, euh, alors moi, je ne connaissais rien du tout euh, au milieu de la grossesse, de la parentalité, de la maternité, enfin, c'était vraiment étranger euh, euh, à moi j'ai un peu euh, écouté ce que disaient les professionnels et je n'aurais pas dû parce qu'en fait, je suis... Donc, suite à l'échographie de datation on m'a dit que le stérilet était placé euh, vraiment loin de, du bébé et que ça ne posait pas de souci de le retirer et, et que ça ne voilà, provoquerait aucune euh, complication au contraire, on m'avait conseillé de l'enlever parce que potentiellement, on m'avait dit que ça pouvait être une grossesse euh, suivie d'un peu plus près euh, si euh, le stérilet restait en place. Et moi, j'avais vraiment envie de continuer à être active, j'avais pas envie euh, d'être hospitalisée ou voilà, d'être euh, bloquée. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà, on dit qu'il n'y a pas de risque, je vais l'enlever, et puis, euh, ben bah, voilà, ma vie va continuer son cours. Donc, euh, je prends rendez-vous avec une sage-femme. Euh, pour le faire retirer, et euh, quelques jours après, j'ai eu une intuition que euh, la grossesse évolue plus, en fait. J'ai plus les, les mêmes sensations dans mon corps, les mêmes symptômes, et ouais, j'avais vraiment la sensation que la grossesse s'était euh, arrêtée. Et donc, euh, au moment de faire l'échographie du premier trimestre, comme j'étais quand même assez avancée dans le terme, on avait essayé de trouver quelqu'un pour faire une échographie. C'était vraiment compliqué de trouver quelqu'un comme ça un peu en dernière minute. Et donc, on avait trouvé une gynécologue. Enfin C'est ma mère qui l'avait trouvée. Mais vraiment, qui nous a traumatisés, était vraiment odieuse. Et donc, on s'était rendu dans son cabinet. Donc, j'étais toujours accompagnée de mon chéri, qui était vraiment à fond dans le truc. Lui, il était super investi. Et puis, ben, pendant cette consultation, euh, donc elle me fait l'échographie. Et là, elle nous annonce que le cœur du bébé s'est arrêté. Donc là, moi, j'avais l'intuition euh, depuis quelques jours que c'était déjà le cas. Donc euh, Alors, ça m'a fait mal, mais je n'ai pas été surprise plus que ça. Par contre, euh, mon chéri qui était plus... Plus optimiste, lui, ça a été vraiment super dur à encaisser sur le coup. Et euh, c'est une des rares fois où je l'ai vu pleurer. En fait, ça a vraiment, vraiment, vraiment touché. Et donc, bah, on sort de là un petit peu abasourdi. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant euh... Enfin, vraiment, on n'avait pas vraiment eu de dialogue avec cette personne qui n'avait pas forcément su avoir les mots euh, face à la situation, face à notre peine, en fait, qui nous avait dit « Bon, bah, voilà » c'est rien, c'est normal, ça arrive souvent, vous êtes jeune, vous allez en faire un autre. Les choses qui sont vraiment plutôt maladroites et pas dire à des, à des parents qui, qui viennent de perdre leur bébé finalement, parce que quel que soit le terme, ça peut être douloureux. Et donc, euh, voilà, ben, moi, j'étais très... Euh, je parlais plus, en fait, j'étais très enfermée sur moi. Euh, J'accusais le coup et... Euh, et voilà, je, je m'étais coupée de mes émotions, en fait, pour, pour surmonter la situation. J'étais plus dans le dans la planification. Bon, bah maintenant, bah, qu'est-ce que c'est la suite Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait Et mon chéri, lui, c'était vraiment difficile. On en a reparlé plusieurs mois après. Il m'avait vraiment dit qu'il avait mal vécu la situation et que, voilà, lui, il, il se projetait vraiment avec ce bébé-là. Et donc, la euh, ben, suite. Euh, donc, en fait, on jonglait entre Paris et Lille,
1: mmh.
0: parce qu'on avait toujours notre logement à Lille, mais moi, mes parents euh, habitaient en région parisienne. Donc, ce rendez-vous-là avait lieu en, en région parisienne. Moi, j'étais repartie euh, à Lille avec, euh, avec mon chéri, du coup, parce que lui, il était étudiant là-bas. Je voulais attendre en fait que la, le bébé il, il, il s'en aille naturellement en fait. J'avais pas envie de subir une aspiration ou alors de, de prendre les, les comprimés pour euh, provoquer euh, l'expulsion en fait. Et donc, euh, de toute façon on m'avait dit que en première intention, c'est ce que m'avait dit la, la, la gynécologue que j'avais vue, c'est qu'on allait attendre deux trois semaines. Donc elle m'avait même pas prescrit les, les caché de toute façon. De toute façon, voilà, moi, je voulais que ça se fasse naturellement. Et puis, euh, au bout de, de, de deux, trois semaines, ça ne se produisait toujours pas. Et donc, on avait quand même planifié un rendez-vous à l'hôpital de, de Lille parce que après les avoir appelés, ils nous avaient recommandé de faire ça, si je me souviens bien. C'était quand même il y a un petit moment. Et donc, euh, alors ça, c'est quelque chose qui a été vraiment super marquant pour moi et qui m'a vraiment fait comprendre que l'esprit et le corps sont liés c'est que le jour où on avait le rendez-vous pour euh, pour la prise des cachets pour provoquer l'expulsion j'avais rendez-vous à 9h30 à, vers 8h45 je sors je franchis le pas de la, de la porte de notre appartement pour prendre la voiture avec mon chéri et là, j'ai des contractions sur le... Je franchis le pas de la porte et j'ai des contractions hyper fortes. Et je sens que ça pousse et je sens, en fait, que le bébé sort. Et, en fait, euh, je, me... je cours sur les toilettes. Euh, réflexe, en fait. Et, euh, et en fait, j'étais en train de faire ma fausse couche parce que je pense que, tout simplement, en fait, j'avais vraiment pas envie que ça se passe avec des comprimés ou de façon médicalisée. J'avais envie de vivre ça un peu dans mon intimité et euh, de façon un peu plus douce et naturelle. Et donc euh, là, je commence, à, bah, je, je commence à faire la fausse couche et je perds vraiment beaucoup de sang et j'ai vraiment super mal. Et euh, voilà, moi, je n'étais pas du tout informée qu'on perdait autant de sang. Je, moi, j'étais pas du tout... Enfin, euh, j'avais vraiment on m'avait jamais parlé de fausse couche d'ailleurs. Donc, voilà, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'inconnu. Et euh, comme on avait rendez-vous, ben, on avait quand même décidé d'aller euh, à l'hôpital parce que je perdais vraiment beaucoup de sang et j'avais vraiment mal. Et euh, c'est vrai que, par ben, contre, on n'a jamais vécu ça, euh, des contractions comme ça, pour une première fois, ça peut faire peur avec beaucoup de sang. Donc, euh, on se dirige euh, aux urgences euh, gynéco Et puis, ben, voilà... Euh, oui, c'était difficile parce qu'en fait, on, on attend dans une salle d'attente avec des femmes enceintes qui sont enceintes jusqu'au cou. Et puis nous, on est en train de perdre notre bébé. Donc euh, ça, c'était terrible. Je, je me souviens, j'avais mes contractions, j'étais en train de faire ma fausse couche, de perdre mes caillots de sang euh, au milieu de, de mamans qui, qui attendaient pour leur rendez-vous ou pour euh, je ne sais quoi. Et je jonglais entre la salle d'attente et les toilettes. Je perdais vraiment beaucoup de sang pour le coup. Et puis ensuite, on était reçu par une sage-femme. Et puis, voilà, on m'a examinée, on m'a dit de rentrer chez moi et de me reposer. Et puis, je suis restée longtemps allongée dans le canapé du, du salon. C'était un peu difficile parce qu'on était en plein automne, début hiver à Lille, dans un appartement en rez-de-chaussée avec zéro luminosité. Donc euh, déjà, euh, passer la journée là-dedans, c'est euh, un peu dé déprimant. Ouais. Et j'étais tout le temps toute seule sur le canapé, euh, là, parce que mon chéri, il allait en cours. Et moi, j'avais vraiment super mal, j'avais des contractions en permanence, je saignais beaucoup et j'avais plus de force. J'étais vraiment super faible à ce moment-là. Et donc voilà, mais euh, avec du recul, euh, la leçon que j'ai retenue, c'est que euh, bah, la puissance de, de, de l'esprit et de l'action qu'il peut avoir sur le corps est vraiment euh,
1: incroyable.
0: Et puis euh, voilà, je, avec le recul, j'ai vraiment compris que c'est une épreuve qu'on a traversée, euh, bah, C'était pas par hasard, et que ça nous avait vraiment appris beaucoup de choses dans la vie sur nous-mêmes, sur euh, nos envies, sur notre couple. Et ça nous a soudés. Et en fait, ça... après ça, on ne pouvait pas envisager d'attendre un an, deux ans, trois ans de finir les études pour avoir un bébé, en fait, parce que c'était viscéral. Donc, euh, du coup, euh, assez rapidement, on a rendu notre appartement à Lille et on est parti s'installer près de ma famille en région périphérique. Enfin, on est même parti habiter chez mes parents pendant ouais, six, neuf mois quand même le temps de pouvoir louer notre appartement. Et en fait, on a abandonné nos vies euh, à Lille. Et on a construit quelque chose d'autre ici. Moi, je ne voulais plus du tout étudier. Euh... Alors, j'ai quand même passé mes partiels en, en janvier, mais j'étais sous antidépresseur. C'était super compliqué. Euh... j'étais vraiment pas remise psychologiquement de la fausse couche. Et c'est vrai que... Les gens n'ont pas forcément les bons mots, les bons comportements pour euh, accompagner ce genre de situation parce que c'est un corps super tabou. Certains ont peur d'être maladroits et du coup, euh, ben, ne disent rien. Et du coup, c'est difficile de, de se sentir dans cette euh, solitude, en fait. D'autres personnes ont eu des mots extrêmement, extrêmement blessants. Mais voilà, ça, ça, ça nous a vraiment... Euh, soudé et puis euh, on a vu le vrai visage de certaines personnes. Donc euh, voilà, c'était une énorme leçon de vie. Et puis quelques mois après, on, on s'est dit, bon bah ben, voilà, euh, maintenant on va avoir un bébé. Et cette fois, on savait ce qu'on voulait de A à Z, en fait. C'est-à-dire, vous saviez euh... Alors, euh, moi j'ai vraiment super mal vécu euh, la prise en charge... Euh, par les différents professionnels de la santé, la façon dont on a été reçu à l'hôpital, la façon dont la gynéco nous a reçus, ça a été vachement traumatisant. Et puis, euh, du coup, en fait, moi, mon chéri, il avait vraiment envie d'une naissance dans l'eau, et c'est lui qui m'en a parlé en premier. Et alors moi, il faut savoir que j'avais vraiment la phobie de l'accouchement, mais vraiment la phobie, c'est-à-dire que je voulais, en fait, je voulais des enfants, mais j'avais pas envie de passer par la case d'accouchement parce que autour de moi j'avais beaucoup de récits d'accouchement traumatiques et ma propre naissance avait été euh, traumatique donc euh, voilà pour moi dans ma tête euh, c'était ancré euh, que c'est accouchement égale douleur égale danger, euh, enfin voilà donc c'était vraiment une, une grosse peur sur laquelle j'ai eu beaucoup travaillé et en fait euh, ouais vivre cette expérience de, de fausse couche à deux ça m'a fait prendre confiance en, en moi, en mon corps et puis vraiment voilà, moi c'est quelque chose qui me reste gravé, le fait de me dire que l'esprit a une action sur le corps qui peut être vraiment très puissante c'est quelque chose qui m'a marqué et puis j'avais le soutien de mon chéri qui me disait oui mais tu sais il n'y a pas que l'hôpital euh... Donc, euh, voilà, on savait ce qu'on voulait. On voulait vraiment, cette fois-ci, être suivi, euh, accompagné de façon respectueuse. C'était vraiment pas possible qu'on vive une, une, une expérience euh, traumatique après, euh, après ça, en fait. Ouais.
1: Donc là, vous Donc faites euh, un, un vrai projet de
0: naissance euh... Je ne saurais plus exactement comment c'est venu dans, dans ma tête, mais moi, quand il m'a dit « naissance dans l'eau » et qu'il m'a montré une vidéo... Je me suis dit, waouh! Donc, on peut accoucher comme ça, sereinement dans l'eau, tranquillement, euh, dans une piscine, euh, à la maison. Alors, moi, du coup, c'était à l'opposé. Je ne savais même pas en fait que ça existait l'accouchement à domicile ou l'accouchement dans l'eau. Hein. J'étais vraiment. Euh... En fait, comme ça me faisait peur, je ne m'intéressais pas du tout à ce sujet de l'accouchement. Tu ne l'avais pas vu en psychologie pendant tes études euh, Non. Pas du tout c'est pas du tout un, un thème qu'on qu avait abordé. Et donc, euh, je pense que ça a été un gros point de départ qui me, qui me parle de ça. Voilà, on, avait, on a voulu vraiment vivre une expérience positive de A à Z et on, on avait vraiment pris la décision d'être euh, les propres décisionnaires de, de toute cette aventure et de se laisser marcher dessus par personne, en fait. Donc là, vous décidez
1: de de retenter une grossesse. Est-ce que toi, tu avais des peurs par rapport à cette fausse couche Est-ce que tu t'appréhendais justement d'en faire une autre
0: Alors euh, non, pas du tout, parce qu'en fait, euh, je sais que cette fausse couche, elle était liée au retrait de mon stérilet. Je savais que c'était pas lié à mon corps, en fait, parce que vraiment, quand on m'a retiré stérilet, euh, un jour après, j'avais plus l'impression d'être enceinte. Donc euh, voilà, et puis après j'ai vu euh, plusieurs sages-femmes euh, et professionnels de santé qui m'ont dit qu'effectivement euh, le retrait d'un stérilet bah, pouvait occasionner une, une fausse couche et que c'était même dans mes souvenirs, c'était dans un cas sur deux. Donc oui. c'est quand même euh, un gros risque dont on m'avait pas parlé. Donc euh, voilà, moi j'avais pas peur et j'avais vraiment ouais, confiance en mon corps en fait. Et j'étais vraiment super bien soutenue par mon chéri. Lui, il, est... ben, en fait, il se pose pas trop de questions, il est toujours dans l'optimisme. Donc euh, pour lui, euh, ça allait pas mal se passer. Quoi. Et alors, au bout de combien de temps tu tombes enceinte euh, après avoir. Et ben, au premier essai, parce que je pense que ben, voilà, je suis tombée enceinte sous stérilet. Donc euh, je pense qu'on a quand même une bonne compatibilité. Donc voilà, ben, premier essai, je tombe enceinte. Donc, euh, c'est vrai que j'étais heureuse d'apprendre que j'étais enceinte, mais il euh, n'y avait pas ces petites étincelles de l'inattendu de qu'il y avait eu, en fait, euh, la première fois. Ça, ça m'a un peu déçue au début, et puis après, euh, voilà, je me suis faite parce que je me suis dit, de bah, toute façon, on l'avait planifié, et c'est ce dont on voulait, en fait. Donc, euh, ouais, ce n'est pas du tout la même chose au moment de de
1: l'annonce, en fait. Ouais. Et alors, comment se passe cette, euh, cette deuxième grossesse Est-ce que vous planifiez au fur et à mesure des mois, au fil des mois, euh, ce que va être euh, la naissance, euh, la parentalité Comment ça se s'organise
0: Oui. Alors, euh, moi, je commence vraiment à me renseigner. Je découvre un nouveau monde qui me passionne. Je découvre euh, l'accouchement à domicile, le, le portage, l'allaitement. Alors, L'allaitement, moi, je ne savais même pas qu'on pouvait allaiter en bébé plus de 2-3 mois. Je pensais qu'après, on n'avait plus le lait. Donc euh, voilà, pour moi, c'était vraiment de la découverte de A à Z. Et euh, je lis, je lis, je lis, je discute avec plein de personnes. Et euh, j'en je, parle à, à mon chéri. Il, lui, il m'écoute, il est, il, est, enfin, ouais, il est aussi euh, émerveillé que moi, en fait. Et puis, il me laisse vraiment faire mes, mes choix. Il n'interfère jamais, mais en fait, euh, finalement, nos choix euh, se rejoignent euh, à chaque fois parce qu'on a vraiment euh, la même vision de, de, de la vie, de la parentalité. Donc, il euh, n'y a pas eu euh, de négociation à faire euh, sur euh, quoi que ce soit ou aucun compromis, en fait, parce qu'on était toujours euh, sur la même longueur d'onde. Et donc, euh, bah, on commence à chercher une sage-femme euh, qui accompagne les accouchements à domicile, dans notre coin. Donc, on la rencontre tous les deux. Vous l'avez trouvée facilement Oui. Alors nous, on a la chance d'être en, en Ile-de-France, donc euh, on est quand même bien servi en termes de sage-femme à Mais euh, voilà, il y a plein d'autres euh, territoires euh, en France où c'est vraiment super compliqué... Euh, Trouver une, mais nous euh, voilà, elle habitait à 25 minutes de chez nous. Enfin, on a travaillé à 25 minutes de chez nous, donc euh, ouais, c'était vraiment euh... bon, super. On a peu de difficultés. On a eu un rendez-vous euh, quelques semaines après et on a commencé euh, le, le suivi classique en France euh, mensuel. Et puis voilà, euh, bah, on planifie euh, cette AAD euh, tranquillement. Euh, moi j'avais vraiment. Euh, envie d'accoucher dans l'eau, en fait, depuis le moment où il m'avait montré la vidéo. Ouais. Ça m'avait vraiment... Euh, ça m'avait émerveillée, c'est ça le mot. J'ai trouvé ça incroyable et, en fait, ça m'avait euh, levé déjà beaucoup de peur. Euh, en fait, je pense que envisager la grossesse en dehors du cadre hospitalier, ça m'enlevait déjà beaucoup de peur parce que je me suis rendue compte que beaucoup de mes peurs étaient liées à cet environnement hospitalier et médicalisé, en fait. Et que je suis une personne très euh, très pudique, très très sensible et, euh, et ouais c'était ce truc-là de, des protocoles, de la blouse blanche, de potentiellement ne pas savoir sur qui je tombe le jour J. Ça c'était une grosse angoisse. Alors j'ai jamais compris pourquoi en fait euh, on n'était pas suivi de A à Z comme comme dans de nombreux pays par euh, une seule et même personne ou une seule enfin, ou un binôme de sages sage-femme ou, ou quoi je voilà pour moi c'était et puis pour moi c'était pas possible en fait de, de me dire que le jour J je pourrais potentiellement tomber sur un homme c'est pas du tout envisageable pour moi en fait je trouve que cette continuité de soins et d'accompagnement euh, elle nous a vraiment euh, sécurisé euh... voilà on avait un espèce de parole d'écoute on avait vraiment besoin d'être écouté et de se sentir respecté dans nos façons d'envisager de, notre parentalité. On n'avait pas envie d'être euh, jugé sur, euh, ben ouais, sur nos choix euh, ça peut paraître bête mais de d'eau ou le fait de ne pas avoir beaucoup de sous euh, et de voilà, vraiment se contenter du minimum de ne pas acheter de poussette euh, ou d'envisager vraiment euh, euh, un truc naturel, euh, voilà, j'avais pas envie, en fait j'avais envie de quelqu'un qui, qui soit là pour me soutenir dans mes choix, et qui soit pas là pour me, me dire, euh, oui mais ça tu sais que c'est dangereux, ça tu sais que, oui mais la péridurale ça enlève la douleur, euh, tu sais, euh, c'est pas pour rien si euh, tant de femmes euh, prennent la péridurale, enfin voilà. Moi j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui me fasse confiance de A à Z, euh, malgré euh, mon âge, si, si je peux dire ça comme ça, parce que j'étais quand même, euh, entre guillemets, plutôt jeune. J'avais euh, ouais, 21 ans, je crois, quand je suis tombée enceinte. Donc, euh, voilà, on avait, on avait besoin d'être de, de, euh, en confiance avec la personne qui allait nous accompagner. Et euh, c'est vraiment ce qu'on a trouvé. Et c'était parfait.
1: Alors, comment ça se déroule euh, quand tu vas voir cette, euh, cette sage-femme C'est quoi le programme euh, Justement, c'est différent le suivi euh, par rapport aux euh, maternités euh, médicalisées euh, enfin, au public.
0: Alors, euh, du coup, euh, chaque sage-femme a dit à ses façons de, de faire. Mmh. Euh, nous, en tout cas, ce qu'on avait choisi de faire et ce qu'elle a proposé, c'était un suivi euh, donc mensuel et puis des cours de préparation à la naissance euh, à côté. Donc moi, j'avais fait du yoga prénatal, et puis on avait eu euh, un cours euh, avec les, les partenaires pour euh, leur, leur, un peu leur, leur donner des petits euh, tips, des petites euh, techniques pour, euh, pour accompagner euh, leur compagne, le genre de, de l'accouchement. Alors, intuitivement, je savais que j'avais envie que l'accouchement se passe seulement entre lui et moi. Je pense que j'avais besoin de, de, de ce truc, de me sentir en, en ultra-intimité, en fait, de ne pas du tout me sentir observée. Ou... J'avais besoin de savoir que j'étais euh... ouais, dans mon cocon. Mais on avait, euh, on avait vraiment gardé le suivi euh, à AD et puis on avait convenu d'appeler ben, la sage-femme quand les contractions euh, commenceraient à, à devenir euh, un peu plus rapprochées. Et euh, en fait finalement euh, moi j'ai accouché euh, assez rapidement. Donc t'étais où euh, J'avais passé la journée, donc le dimanche 1er décembre avec ma mère à préparer les décorations de Noël. Donc toute la journée j'avais le ventre bien lourd et j'avais en fait j'avais pas identifié que c'était des contractions mais c'en était je pense. Donc toute la journée j'avais j'avais choisi des petites pauses de temps en temps parce que ça me tiraillait le ventre, mais c'était vraiment pour moi c'était vraiment supportable et j'avais pas identifié que c'était des contractions. J'étais peut-être déjà en pré-travail ou en pré travail en dans la journée. Et puis le soir, ben vers 11 heures, je prends la voiture toute seule et je rentre euh, chez, chez moi. Mais je me sentais un petit peu, euh, voilà, un peu pompette dans la voiture, comme si j'avais bu euh, un ou deux verres, <rire> un petit peu planante. Je sentais des hormones euh, de bien-être et je me sentais bien. <rire> et j'étais un peu, euh, ouais, j'étais un peu dans une dans une sorte d'euphorie légère. C'était très euh, très particulier. Et euh, je me gare, et puis je me lave, et je vais me coucher. Et puis mon chéri était épuisé, il avait dormi 4 heures sur ma... Les dernières 24 heures, donc lui, il va se coucher direct. Et puis euh, je me couche, je m'allonge, et 10 minutes après, je me réveille et je m'assois au bord du lit. Et là, je sais que c'est là, maintenant, tout de suite, et que ça, ça va se produire maintenant. Et je réveille mon chéri, et je lui dis... Et il voulait pas se réveiller, il était trop fatigué, il me dit « Non, c'est pas possible, demain, s'il te plaît. » lui dis Non, mais t'as pas compris, c'est maintenant je suis en train d'accoucher. » Et donc, il est super ronchon. il venait juste de s'endormir. Donc voilà, quand on rentre dans le sommeil, c'est vraiment difficile d'être réveillée. Et puis là, je touche et je sens la tête de ma fille.
1: Donc, t'étais même pas dans euh, la piscine Enfin, il n'y avait rien qui était non. installé, en fait Et je
0: commence à pousser, je me lève du lit. Enfin, je ne commence pas à pousser, mon corps poussait tout seul, en fait. Et là, euh, je n'étais pas prête à ce que ça se passe comme ça, parce que pour moi, je n'avais pas identifié que j'étais en travail. J'ai été plongée directement dans les poussées, donc ça a été, ça a été un peu euh, le choc sur le moment. Donc là, je suis debout, ben, je suis sur les toilettes, et je pousse, et je pousse, et... Euh, et je dis à mon mec, euh, mais la piscine, j'ai besoin d'aller dans l'eau. Et je sentais ce besoin d'aller dans l'eau, d'avoir de l'eau chaude sur tout mon corps. Et bah, du coup, fallait il fallait qu'il gonfle la piscine, qu'il la remplisse. Donc, on n'avait pas le tuyau pour remplir la piscine, donc il l'a rempli. Euh, il a dû désinfecter le seau euh, pour laver le sol avec de la javel avant de pouvoir le... remplir la piscine. Il faisait chauffer des bouilloires d'eau et des casseroles d'eau pour chauffer l'eau. <rire> euh, C'était toute une galère, et moi pendant ce temps-là, euh, qui m'a paru une éternité, euh, au bout d'un moment, je suis partie euh, sous la douche en fait pour me soulager parce que euh, bah voilà, la douleur a me terrassait en fait. C'était pas le truc que je m'étais imaginé euh, dans ma tête. Euh, bon, bah voilà, je vais souffler, je vais appliquer euh, mes techniques de méditation. Non, c'est pas du tout ça. Là, j'étais dans un truc euh, où j'étais. Aspirer dans, dans, dans un vortex, j'étais ailleurs en fait. Donc lui, il met la piscine. Et... Bon, bah, apparemment, j'ai appris par ma sage-femme il n'y a pas très longtemps qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau dans cette piscine finalement. Donc il avait dû mettre quoi, 20-30 cm. Mais euh, ça m'avait déjà bien soulagé le bas du dos, c'était vraiment ça m'avait vraiment aidé en tout cas. Et puis voilà, je vais... là, je m'immerge dans, dans l'eau. Et euh, je reste comme ça euh, jusqu'à la fin, en fait. J'étais euh, sur mes genoux. Et je suis restée comme ça, en fait, pendant tout l'accouchement. Je n'ai vraiment pas bougé. C'était la, la position qui me convenait instinctivement. Et donc, euh, ben, voilà j'ai poussé pendant une heure et demie, il me semble, ou deux heures. Et en fait, au moment où j'ai récupéré ma fille, ben, la sage-femme a franchi le pas de la porte. Donc, je récupère ma fille. Je tourne la tête et je vois la ça... sage-femme. <rire> Incroyable. Parce qu'en fait, du coup, chez moi, c'est vraiment petit. Euh, donc, le ben, quand on ouvre la porte de l'entrée, on est directement sur l'appartement qui est comme un studio, en fait. Ouais. Donc, voilà, je récupère ma fille, je tourne la tête, je vois la ça... sage-femme. <rire> je comprends pas ce qui se passe. <rire> donc, euh, voilà, ça a été vraiment intense. Mais euh, finalement, euh, pour moi, c'était... J'étais contente d'avoir vécu cette expérience en intimité et en autonomie avec mon chéri parce que voilà c'était comme ça que je me sentais à l'aise et finalement je pense que intuitivement c'était comme ça que j'envisageais le truc et puis ouais il était à côté de moi et c'était il faisait rien de spécial mais c'était vraiment comme une présence rassurante je savais que si j'avais besoin de quoi que ce soit j'avais quelqu'un euh, qui répondrait à tous mes désirs. Ouais. Et surtout, voilà, c'était euh, incroyable parce qu'il euh, n'était pas du tout en panique. Euh, il était super calme pour lui. Euh, ben, voilà, il y avait un bébé qui était en train de naître C'était juste un événement normal de la vie. Donc, euh, donc voilà. Euh, ouais, c'était encore plus fou plus que ce que j'avais pu imaginer un mois à l'avance. Et surtout, je ne m'en serais jamais sentie capable parce que moi je voulais une césarienne programmée et je voulais rien sentir de A à Z être anesthésiée en anesthésie générale j'avais vraiment une, une phobie de, de vivre cette traversée de mon corps euh, c'était ouais, une grosse grosse peur et en fait euh, j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé comment j'ai pu passer d'une extrême à l'autre ouais. c'était incroyable en fait toute cette aventure <rire> Et alors, quand la sage-femme, elle arrive, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, donc, du coup, euh, ben, moi, je reste quelques, quelques instants dans l'eau. Et puis ensuite, euh, elle m'aide de me relever, et puis on va sur mon lit. Elle s'occupe d'installer un petit peu. Ben, comme du coup, on n'avait pas du tout eu le temps de, de préparer euh, l'espace, on n'avait pas eu le temps de mettre des alèses ou des bâches ou rien du tout. De protéger, donc euh, elle s'est un peu occupée de mettre euh, ce qu'elle a pu trouver. Donc, elle a trouvé un sac HM euh, pour protéger pour le placenta euh, plein de sang. Donc, elle a pris un sac HM en carton. <rire> enfin, voilà, c'est mon chéri. Il... Alors, lui, il sait jamais où, où les choses sont mangées dans l'appartement, donc il... je sais même pas comment elle a réussi à trouver une serviette propre. Voilà, c'est un peu euh... un peu ouais, pas prévu du tout. <rire> Mais en fait, euh, voilà, c'était... C'était parfait comme ça. <rire> ouais, puis c'était... Ouais, je sais pas, c'était... Je suis vraiment heureuse que ça... que ça soit passé comme ça pour une première expérience, quoi.
1: C'est magique.
0: Euh... Ouais, c'était vraiment... Moi, ouais, je pense que ça nous a vraiment euh, soudés euh, tous les deux. Je pense que pour un homme, voir euh, sa femme accoucher en autonomie... Et... Et puis, vivre ça à 100% avec elle, je pense que ça doit être une expérience très marquante aussi pour un pour papa. Donc voilà. Et puis elle a été, elle a été un peu à poids sur moi. Et puis après, euh, il l'a prise un peu. Et voilà, c'était, avec les hormones, j'ai pas de souvenirs très, très exact de, de tout, tout, euh, tout ce moment-là. J'avais une photographe euh, qui était arrivée, donc du coup, elle était censée être là pour euh, l'accouchement, mais pareil, euh, ça s'était passé assez rapidement, donc elle était arrivée euh, pas quasiment en même temps que la sage femme. Oui. <rire> donc, elle est venue capturer les premiers instants après la sortie de ma fille. Donc, euh, c'est comme ça que j'arrive un peu à me retracer le fil de, de l'histoire. Du coup, on lui a fait un petit album après euh, pour lui raconter sa naissance et... J'aime bien le regarder parce que, euh, bah parce que ouais, ça fait du bien de se replonger dans ce, dans ce souvenir-là, en fait. Et ouais, voilà, c'était vraiment une superbe expérience de A à Z. Et
1: alors, après l'accouchement, tu restes chez toi Tous les soins sont faits à domicile
0: euh, Alors, moi, je suis très dynamique. Donc, le lendemain, j'étais déjà dehors au restaurant. Ah ouais Ouais, je... je enfin... Avec du recul, je me dis que j'aurais peut-être dû rester plus allongée, et, et voilà, mais je n'avais pas grand monde pour venir prendre soin de moi à la maison ou quoi. Et puis mon mec, en fait, il était un peu débordé parce qu'il y avait plein de trucs administratifs. Euh, euh, voilà, ça, je trouve que c'est super embêtant, euh, l'histoire des cinq jours ouvrés pour euh, la déclaration euh, de la naissance en mairie, parce que nous, en plus, ils étaient fermés, donc il s'est déplacé plusieurs fois pour rien. Ça prend du temps à chaque fois, puis il fallait qu'ils qu passent, euh, euh, ben, acheter à manger, acheter un petit déjeuner, enfin voilà, ben, c'était tout le temps, euh, c'était la course. Et puis donc du coup, euh, la sage-femme s'est déplacée plusieurs fois euh, chez nous, pour un suivi en post-natal, et nous on s'est déplacé à son cabinet aussi, puis voilà, euh, tout simplement, on est à la maison et... Pour moi, c'était vraiment super naturel de, de concevoir mon bébé chez moi et de le mettre au monde chez moi et d'être dans mon environnement. En fait, je ne enfin, je concevais pas de me dire qu'il y a quelqu'un qui va venir m'apprendre à faire quoi que ce soit. Ben non, pour moi, c'était mon bébé et j'avais juste envie de laisser mon instinct faire. Et voilà, en fait, j'étais toute tranquille à la maison. Personne pour me mettre la pression entrer trois fois par jour dans la chambre alors la mise au sein alors la couche alors ceci alors cela on a tout fait à l'instinct même le bain on n'avait jamais vu en... on nous a jamais appris à faire un bain de bébé on a fait au feeling on a tout fait au feeling en fait bon, après on était quand même renseigné sur l'allaitement sur les bases de l'allaitement donc on débarquait pas non plus comme j'avais un projet d'allaitement exclusif, euh, je
1: m'étais quand même renseignée. Oui, c'est ce que j'allais te demander dès le départ. Toi, tu voulais euh, allaiter.
0: Euh... Alors euh, pas. Alors j'étais pas du tout enseignée sur l'allaitement avant euh, de m'intéresser particulièrement à, à un projet bébé. Je pense que peut-être si ma première grossesse euh, avait abouti, euh, j'aurais peut-être même pas allaité ou même pas accouché à la maison parce que j'aurais peut-être pas eu euh, tous ces tous ces déclics dans, dans ma vie. Et euh, non, en fait, c'est vraiment venu euh, dans mes lectures et dans mes discussions avec, euh, avec différentes personnes. Bah, pareil, quand j'ai découvert euh, l'allaitement, euh, j'ai été émerveillée. Quoi. Je me suis dit, mais waouh, mais c'est incroyable. Enfin, nos corps sont capables de, de produire du lait comme ça et de faire grandir un bébé. Euh, trouvé ça. Enfin, même encore aujourd'hui, je me dis, mais c'est incroyable, quoi un Petit bébé de, de 3-4 kilos euh, va devenir un bébé de 12 kilos grâce à, grâce à mon lait, quoi. <rire> Incroyable! Donc, euh, ouais, non, c'était pas forcément une évidence dès le début. Puis j'avais pas d'exemple de, autour de moi de, de personnes ayant allaité, donc euh, non, c'est vraiment venu euh, comme ça avec, euh, avec les discussion. Puis pour mon chéri, en fait, euh, pour lui, c'était super naturel. Euh, voilà.
1: Et alors, comment tu t'organises parce qu'alors là, vous avez arrêté vos études tous les deux, à ce moment-là Alors, euh,
0: oui. À ce moment-là, moi, j'étais... Donc, je travaillais euh, dans un collège, euh, mais mon contrat en CDD, c'était fini. Et il n'avait pas été renouvelé parce qu'en fait, j'étais enceinte. Et puis, lui, il avait quitté euh, la fac pour travailler, pour... Euh, ben, voilà, pour qu'on puisse... Euh, vivre et euh, il voulait reprendre les études euh, après. Ouais. Donc euh, voilà, c'était juste le temps. Ben, en fait, on avait tellement envie d'avoir ce bébé qu'on a tout mis en œuvre. Donc là, du coup, tu as du temps pour euh, t'organiser pour l'allaitement, notamment
1: euh...
0: Oui, pour moi, euh, c'était clair que j'allais pas reprendre ouais. d'activité euh, avant au moins euh, les six mois du bébé. Donc, euh, ouais. j'avais pas de pression. Et euh, J'étais bien renseignée, euh, je faisais partie de l'or blanc aussi, qui est une association euh, d'aide d'accompagnement euh, à l'allaitement, et j'avais beaucoup lu et donc voilà, j'étais j'étais pas toute seule et euh, c'est vrai que ben ça aide quand même euh, de dire qu'on va rester avec son bébé pendant six mois parce que je trouve que reprendre le travail aux deux mois et demi du bébé ou trois mois euh, Bon, c'est beaucoup trop tôt en fait, euh, puis ça encourage pas du tout les, les projets d'allaitement. C'est quand même pas facile de reprendre le boulot à deux mois et trois mois, on est encore euh... ouais, on est plein dans la fatigue. Euh, Honnêtement, je me serais pas vue me lever à 6h du matin, prendre ma voiture et aller travailler entre 18h le soir. Franchement, c'est pas humain. <rire> c'est horrible, je, je comprends pas que ce soit encore comme ça en France en 2021, quoi. Voilà, je savais qu'on allait être dans une situation financière euh, difficile, mais j'avais pris la décision de, de me consacrer vraiment à mon bébé. C'était important pour moi. Ouais.
1: Et tu savais, euh, tu envisageais de l'allaiter euh, longtemps Parce que là, elle a 19 mois, tu disais, dans euh, deux jours, oui. tu l'allaites encore
0: Oui. Oui. c'est un projet Alors, euh, euh, Oui. En fait, quand je me suis renseignée, ben, très naturellement je me suis dit « ouais, bah, on verra où ça nous mène ». Et, euh, et la, le sevrage naturel, bah, ça, me semblait, ça me semblait quelque chose de, que je me sentais de faire, en fait. C'était sans pression, je m'étais juste dit « bon ben bah, voilà, on verra où la vie nous mènera et, ». Euh, et puis, euh, en fonction de mon bébé, de moi, de, de, de plein de choses, bah, il se passera ce qui se passera. Et... Et voilà, mais j'ai persisté. Pour moi, par contre, c'était vraiment important euh, de faire euh, au, moins, euh, au moins un an d'alaisement. Et, euh, et voilà, donc on a persisté dans les difficultés, euh, ce n'était pas facile au début.
1: Ouais. Et alors là, vous passez donc de jeune étudiant euh, qui avaient à la base pas du tout prévu euh, de devenir parent aussitôt à... Euh... Une plongée dans la maternité où euh, bah, tu disais c'était euh, bah, donc accouchement déjà euh, à domicile euh, seul, euh, cododo, allaitement long, euh, et vous êtes mis dans le dans le portage aussi euh, avec, euh, ouais. avec ton chéri. Comment ça s'est passé ça
0: Et ben en fait euh, dès la grossesse on a commencé à se sentir en décalage avec les, les gens de notre âge en fait, euh, même avec notre entourage qui Comprenez, tout le monde ne comprenait pas forcément notre choix donc voilà on s'est senti vraiment décalage on s'est mis dans notre bulle et puis euh, ben bah ouais c'est un peu spécial d'être propulsé dans ce truc là mais finalement en fait ça devient tellement naturel parce que on a tellement enfin euh, on était dans une optique où en fait il y avait que nous que notre famille que notre cocon qui comptait et on, on se faisait vraiment confiance et je pense que ça nous a vraiment fait grandir euh, en tant qu'être humain, chacun de notre côté et euh, en tant que couple pour moi ça a été vraiment fondateur de, de, de démarrer notre vie de famille comme ça dans, dans quelque chose de très ancré dans, dans l'autonomie dans, dans le fait qu'on était nos propres, les, les propres décisionnaires de nos choix puis du coup pour le portage, euh, bah, je m'étais renseignée pendant la grossesse. Je connaissais pas du tout, et euh, bah, encore une fois, j'ai été émerveillée en fait. Je pense que tout ce qui touchait à l'univers de, de ce qu'on appelle le maternage proximal entre guillemets, ça m'a beaucoup parlé parce que j'avais cette envie de de réparer peut-être quelque chose que j'avais pas vraiment eu et euh, d'offrir tout cet amour, toute cette proximité euh, à, à mon bébé. Et euh, le portage pour moi, c'était magique en fait, j'avais tellement eu... aimé porter ma fille dans mon ventre que bah, quand je l'ai eu de l'autre côté de mon ventre, quand je l'ai eu dans mes bras en vrai, ça a été un petit peu difficile d'accepter euh, de plus l'avoir que pour moi, de ne plus avoir ces sensations qui étaient super agréables, de... moi ma fille j'avais de la chance, elle m'a jamais fait mal dans mon ventre et il faisait des petites caresses avec ses pieds, avec ses mains. C'était vraiment très. Ouais, c'était super agréable de la porter dans mon ventre. Et euh, le portage, ça m'a beaucoup aidé dans cette transition euh, au début. Et puis après, euh, ça a aussi beaucoup aidé le papa à nouer le lien euh, avec sa fille. Et puis après, bon bah, ça devient aussi un super outil au quotidien euh, quand on a un bébé qui a besoin de proximité euh, très important. Pour, euh, ben, pour assurer les du quotidien, euh, pour travailler un petit peu, lire, faire une promenade. Euh, voilà, c'était portage peut-être euh, 20 heures sur 24. Ouais. Donc euh, c'était petit bébé euh, Koala qui continuait euh, la grossesse.
1: <rire> Et d'ailleurs, vous êtes devenus euh, formateurs de, de portage tous les deux.
0: Oui, ouais, on a tellement apprécié. Euh, on a eu envie de transmettre ça euh, à d'autres parents, euh, ouais, ça nous a beaucoup plu. Puis c'est vrai que moi, mon chéri, je n'aurais jamais imaginé euh, pouvoir se passionner pour euh, des choses comme ça. Mais en fait, il est hyper calé maintenant, c'est incroyable. <rire> Donc, lui, à son boulot, euh, il en parle à tout le monde, euh, il parle d'allaitement, enfin. Euh, des fois, on lui raconte des trucs, il dit oui, mais tu sais, le poids, pot, c'est important pour le pour démarrage de l'allaitement. Tu devrais essayer ça et tout. Enfin, voilà, c'est trop drôle. Ouais, ça et fait plaisir, un truc. Oui, et moi ça me fait super plaisir de voir qu'il y a des papas comme ça qui qui s'impliquent, qui s'intéressent au sujet. Enfin, je... je trouve ça super touchant et en fait, c'est super bien aussi que les papas puissent avoir accès à ces informations là. C'est hyper important, en fait, pour soutenir le, les, les mamans. Mais euh, oui, oui, bah, du coup, euh, on a fait un virage à 360 degrés.
1: Bah, et toi même, euh, encore plus, puisque euh, tu as repris tes études donc, pour
0: devenir maintenant sage-femme. Oui, incroyable. Franchement, on me l'aurait dit à deux ans, je ne l'aurais pas cru. Ça m'intéressait, bah, comme je te le disais, hein, ça ne m'intéressait pas du tout. Euh... Enfin, pas du tout. Je n'irai pas jusque-là, mais le milieu de la périnatalité et de l'accouchement, surtout, ça ne me parlait pas du tout. J'avais peur de l'accouchement. Donc, euh, devenir sage-femme, waouh, wow, quoi <rire> <rire> Et en fait, non, je j'arrive pas vraiment à poser de mots là-dessus, mais euh, je, je suis restée, en fait, euh, émerveillée face, euh, face à la puissance de nos corps, de nos bébés... Euh face à ouais face à face à la nature et, et en fait euh, ouais c'est devenu vers les 2-3 mois de ma fille c'est devenu une évidence et une obsession et j'avais besoin de devenir sage-femme c'était vraiment euh, incompréhensible je n'aurais jamais imaginé ça même pendant ma grossesse en fait ça me ça me parlait pas forcément en fait ce métier de sage-femme euh, moi, j'étais suivie par une sage-femme parce que je voulais pas de médecin, euh, pas de gynéco. Mais euh, c'était pas... Un... En fait, euh, ouais, la, la pratique du quotidien, euh, c'était pas un truc qui parlait plus que ça, en fait. Et puis, euh, ben, je... je comprends toujours pas ce qui s'est passé, mais... <rire> mais voilà, maintenant, je suis étudiante sage-femme. <rire> à quel moment tu t'es dit, euh, « Allez, c'est bon, je m'inscris euh... ?» Alors... Euh... Donc, du coup, en, en mars 2020, il euh, y a le confinement. Et là, euh, grosse remise en question sur euh, nos vies, je pense, comme beaucoup de monde. Et puis, euh, moi, à ce moment-là, j'étais au chômage. Je venais de finir mon congé mater. Donc, après, j'étais repartie sur mes droits de chômage. Il me restait, euh, il me restait un an. Voilà, je me questionnais ben, sur ce que je voulais faire. Et comme j'avais déjà depuis quelques mois cette, euh, cette envie euh, de, de devenir sage-femme, je me suis dit, bon ben, je vois que tout le monde prend des décisions un peu audacieuses en ce moment, et tout le monde change de vie, euh, lâche son boulot, etc. Et du coup, euh, j'ai décidé de me lancer. J'ai postulé dans toutes les écoles en Belgique, je voulais pas en fait euh, aller en France parce que je voulais pas faire la première année de, de médecine et donc euh, je me suis dit bon ben voilà on tente le tout pour le tout on verra ce qui se passe si je suis prise donc, voilà c'était vraiment le flou et euh, j'ai décidé de prendre cette euh, décision audacieuse enfin si j'étais acceptée rien de m'obliger à, à accepter l'offre donc euh, voilà ça coûtait rien de, de postuler donc, j'ai postulé, mais en fait, c'est tombé pile au moment où il y a eu le confinement vers mars, avril, mai. J'ai pris ma décision comme ça. Je pense que si... Ouais, peut-être que s'il n'y avait pas eu le confinement, j'aurais pas autant réfléchi sur, sur ma vie. Et je n'aurais peut-être pas pris cette décision. Je peut-être plus hésité. Mmh. Et
1: alors, du coup, tu as passé là, ta, ta première année et, euh, et souvent, tu parles un petit peu justement de ce gros décalage entre ce qui est appris euh, à l'école et, et ce qui est euh, la vie et notamment toi, ce que tu as vécu, j'imagine euh, que ça, ça a un petit mm -hmm. peu chamboulé euh, et ça ne rentre pas forcément dans les cases euh, de ce qu'on vous apprend
0: à l'école. Oui, c'est compliqué. Moi, si j'avais eu la, la possibilité d'être dans un pays qui autorise euh, la pratique des sages-femmes euh, traditionnelles ou authentiques, comme on appelle ça, euh, donc non formées par, par l'État, euh, je l'aurais fait. Euh, mais en l'occurrence, ben, en France, en Belgique ou dans les pays, euh, dans la majorité des pays de l'Union européenne, c'est pas possible. Euh, donc, du coup, j'ai dû euh, me diriger vers, euh, vers une école euh, reconnue par l'État. Et euh, ben ouais, les, les enseignements sont pas toujours à jour. Euh, ce qu'on apprend, c'est très euh, tourné vers euh, les pratiques hospitalières, vers le milieu hospitalier. Et euh, c'est quelque chose qui ne ben, qui me parle pas vraiment. C'est pas du tout ma façon d'envisager les choses. Donc c'est parfois euh, difficile. Euh, d'apprendre des choses qui sont vraiment contraires à, à mes connaissances et qui, qui, sont, qui sont contraires à la facilitation de la physiologie, par exemple. Donc, euh, ouais, c'est pas c'est pas toujours évident. Mais euh, comme je dis toujours, moi, je me vois un peu comme euh, une journaliste et euh, je suis là pour prendre des notes sur euh, les pratiques euh, actuelles, sur euh, faire un état des lieux. <rire> Et je prends ce que j'ai à prendre et le reste, ben, j'observe et je constate que c'est ce qui se fait actuellement dans le milieu médical. Mais je prends juste note. Après, bien sûr, tout n'est pas à jeter hein, parce qu'il y a des choses qui sont, qui sont très intéressantes, notamment sur l'anatomie du corps humain. J'ai beaucoup appris. Euh, ça, ça a été très enrichissant pour moi, pour comprendre aussi d'autres choses sur des connaissances antérieures que j'avais dans, dans le domaine. Et puis, on a eu la chance d'avoir de super cours euh, sur euh, l'allaitement. Vraiment des très bons cours pour le coup, donc ça, c'était sympa. Euh, donc voilà, tout n'était pas euh, négatif, hein. ouais. mais voilà, on verra comment ça se passe pour le site. Parce que toi, l'objectif après, c'est d'être sage-femme à domicile, justement voilà, c'est ça, c'est d'accompagner les naissances à domicile. Ouais.
1: Et alors, euh, qu'est-ce que ça a changé chez toi, euh, la maternité
0: Oh, waouh Vaste <rire> question <rire> euh, Globalement, je dirais que ça m'a vraiment appris à avoir une confiance aveugle en moi, à vraiment écouter mes intuitions, à ne plus me laisser piétiner par qui que ce soit, parce qu'avant, j'étais très. Euh timide, très introvertie, et j'avais vraiment tendance à... Ouais, à baisser les bras rapidement et... et à me laisser dicter quoi faire. Euh, ça, maintenant, c'est quelque chose euh, qui me semble totalement euh, impossible. Je... Je suis vraiment devenue... Enfin ouais un peu une lionne une, une louve quoi je suis très euh, très ancrée très très droite dans mes bottes et je sais ce que je veux et je laisse vraiment personne marcher dessus maintenant ça c'est quelque chose qui ne pourra plus jamais arriver et ouais ça m'a donné une force incroyable euh, c'est pas toujours facile d'être euh, d'être parent d'être maman mais euh, moi ça m'a apporté une... Ce, cette énergie de vie que j'avais pas en fait et j'ai l'impression que depuis que ma fille est née j'ai les yeux beaucoup plus ouverts sur beaucoup de choses et euh, je suis vraiment plus euh, ancrée dans la réalité en fait c'est super bizarre mais c'est comme si avant je voyais en noir et blanc et maintenant je, je, je vois en couleur c'est vraiment le sentiment que ça me donne en fait c'est beau
1: on va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne
0: euh, Être une maman parisienne, c'est souvent être une maman dans le speed. Et c'est devoir euh, s'octroyer des moments pour relâcher la pression euh, très régulièrement. Parce que c'est vrai qu'ici, on a un mode de vie euh, plutôt speed par rapport à d'autres euh, endroits en France. Ouais, voilà.
1: Quel est ton endroit kids-friendly préféré où aimes bien aller avec ta fille
0: bah, Tout simplement euh, un, un, dans la nature, en forêt, parce que euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué euh, tout le temps euh, au resto. Euh, tout le monde te regarde dans les magasins, tout le monde te regarde si ton enfant court euh, ou pleure. Euh, enfin, voilà. Moi, c'est vraiment dehors dans la nature. Et
1: quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille
0: alors, euh, rien que pour moi, euh, tout bientôt, euh, ce sera une séance chez l'ostéo, un massage. Donc vraiment, euh, des séances bien nettes pour moi. Et euh, en famille, ben, j'aimerais bien qu'on parte en vacances euh, tous ensemble, ça ferait du bien. Merci beaucoup, Cécile. Merci à toi.
1: Un grand merci d'avoir écouté le tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous.